0: A Klub Rádió Sportmagazinja.
1: Ahogy beharangoztam, Lantos András a vendégünk, az Eurósport kommentátora, és a, hát azt írtam az ajánlóban, hogy közelgő, de nem közelgő, mert azért nyáron kerül megrendezés a Le Mani 24 órás verseny, de, és akkor itt most megint csak egy aktuális kérdés, a koronavírus bármilyen szinten foglalkoztatja a szervezőket, mert azért ide hát több százezer ember szokott ellátogatni egy-egy, egy-egy Le Mani hétvéges során, sőt, nem is hétvég az egy egész hét.
0: Köszöntöm a hallgatókat, egyrészt igenis közelgő, eszembe jött róla az a tanár, aki az első történelem órájára bejött, és azt mondta, hogy na kezdjünk el dolgozni, mert nyakunkon az érettségi, és hát elmondtam minden héten, majd az érettségi előtt belépett az osztályba, és az, hogy ugye én megmondtam, hogy nyakunkon az érettségi, szóval ilyen a löman is, hogy június közepén van, de pillanatokon belül ott leszünk foglalkoztatja, de nyilván nem olyan szinten, mint azokat a sporteseményeket, amik most aktuálisak. Tehát természetesen az aku egy francia cég, amely szervezi a Leu 24 órást, az Endurance világbajnokság szervezője is foglalkozik vele, ezt közli is a, a sajtóval. De egy június közepi eseményről mm. van szó, ma még lehetetlen megmondani, hogy június közepén mi lesz a koronavírussal, hát nem reménykedünk benne, hogy sehol nem lesz, és már csak a mémek maradnak meg belőle, és, és tartani már nem kell senkinek tőle. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre semmi olyan hír nincs, hogy mi történik akkor, ha. De én azt gondolom, hogy most egy olyan fázisban vagyunk látva, vagy már több sporteseményt le kellett fújni, hogy minden nagy rendezvény szervező csinál vészforgatókönyvet. Az autóversenyeknél ugye mondjuk például a kerékpársporttal ellentétben van lehetőség az zárt kapus mérkőzésre, vagy zárt kapus versenyre. Uh, én úgy tudom, hogy több nagy rendező is foglalkozik azzal, hogy ha nem tudunk versenyt rendezni, akkor legyen zárt kapus, például a Forma 1-ben a Bakreni verseny, de én már hallottam a Nordschleife-n, a, a 24 órásnál is van egy ilyen vészforgatókönyv, uh-huh. arra az esetre, ha gáz van, és, és gyanítom, hogy Lömamban is készítenek egy ilyet, de jelenállás szerint mindenki abban bízik, hogy addigra már, már, már csak egy, egy rossz emlék lesz a koronavírus.
1: Igen, igazából, hogyha megnézitek, most jön egy elképesztően fontos torna, egy <gül> nagyon neves Gibraltárban rendezik, igen, és igen. kormányhatározat, száz főnél többen, száz főnél nagyobb közönség, egyetlen egy sporteseményen sem lehet jelen. Tehát ott is, ott is nem vigyáznak. pedig egyetlen egy koronavírusos volt Gibraltárban, és ez szerencsére meggyógyult, és már all státusz napot, de akkor is figyelnek. Hál' Istennek, hogy figyelnek. Így on. Na, te kell rögtön bekérdezünk, Danival, eh, Na, azt mond nem, azt mondom nekem, hogy 2020-ban, amikor minden így, így a környezettudatosságról szól, meg, meg a, 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 a hibrid hajtástól kezdve, a elektromos autók veszik már át az uralmat mindenhol, akkor mi a túrót akarnak a, a Le Mani 24 órás versenyal a szervezőt? Nem járt el felette az idő? Nem, nem tüntetnek ellene a környezetvédők? Nem emeli föl senki a szavát? De tudom, hogy ez a te Na, kedvencedés. Mert mind és mert mind, mind és személyes, értés, de ez személyes de... értésnek vennéd, hogyha ne, ez így lenne. Értem de... a
0: kérdést. A, probléma, a problémát megfordítanám. Egyelőre nem tartott az alternatív hajtás, hogy Lömann-mal lehessen versenyezni, mert uh, a jelenlegi elektromos autók padlógázon tudnának menni durván öt kört a hmm. lömani pályán. Ugye ez egy 13 kilométeres uh, pálya, tehát uh, szép dolog az alternatív hajtás, de ma még ezt nem tudják megoldani annak ellenére, hogy az alternatív hajtás óriási figyelmet kap most az autósportban, azért az autósportnak a dereka, az ma még mindig a benzines uh-huh. sport, ugyanúgy, ahogy a közlekedésnek a dereka is a belső égési motor. Az Endurance szakág lesz az, ami majd utoljára fog valószínűleg fejet hajtani az alternatív hajtás előtt, és jelenleg én nem látok arra módot, hogy ezt akkumulátoros módon oldják meg, hanem nem véletlen, hogy 2024-től kezdve fog intenzíven felpörögni a hibrid hajtás promotálása lőmamban, az lehet majd egyébként a megoldás, hogy ezek ugyanúgy elektromos, ha elektromos motorral szerelt autók lesznek, csak nem egy akkumulátorból szerzik az energiát, hanem a hybrid, illetve a hidrogénrendszer fogja majd ugye táplálni az elektromos energiát nekik. Addig nincs olyan opció, amivel ezt ki lehetne váltani. Egyébként meg azért azt kell mondanom, hogy bár a a címlapokon mindenki azt hirdeti, hogy eljárt a, a benzines autók fölött az idő valójában. A jelenlegi generációnak a dereka, az, az, az még mindig ezért rajong. És nem véletlen, hogy 250 ezeren mennek ki a norcs life nem véletlen, hogy szintén több százezeren mennek ki a Lassart pályára Lőmamba. Tehát alapvetően, még ugye a Formula elnek úgy van nagy közönsége, hogy beviszik a város közepébe, tehát ha nem akarod nézni, akkor el kell utaznod körülbelül. Tehát könnyű azt mondani, hogy 80 ezeren meg nem hány ezre néztek egy formáját, utamot, ha oda-vissza a küszöbére a nézőnek, akkor mit tud csinálni? Az ablakot csak nem múlcsukja be, meg húzzá el a függönyt. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre.
1: A nem jelleg. Igen,
0: úgyhogy egyelőre azért még ettől messze vagyunk nagyon, uh-huh. hogy, a, hogy az alternatív hajtás átvegye a terepet. Az látható, hogy sok autógyártó rá van arra kényszerítve, hogy, hogy erre kölcsön, és hogy mutassa, hogy, hogy őket ez érdekli, de, de a nézőket egyelőre sokkal inkább megfogja ez a benzines történet.
1: Azt azért mindenféleképpen ki lehet jelenteni Lemannal kapcsolatban, nem, hogy nem. Tehát az Lemani 24 órás, illetve a maga az egész koncepció, koncepció az nem trend követő, hanem inkább a trend építő. Tehát gondolok itt arra, hogy az Audinak a, a jelenlegi hibrid hajtását azt itt Lemonban kísérletezték ki, nem? E,
0: az, ugye ezt borzasztó nehéz megmondani most, akkor mi az, amit pontosan ott kísérleteztek ki? Ami biztos, hogy ha belegondoltok, ha egy gyártónak van egy ötlete, akkor két lehetősége van. Vagy nagyon sokat teszteli fékpadon, bármilyen az autón kívüli eszközzel, mm-hmm. majd utána a remegőt érdekkel beteszi a sorozatgyártású autójába, és imádkozik, hogy ne kelljen több százezer autót visszahívni. Vagy azt mondja, hogy először kipróbálja a versenypályán, ahol legrosszabb esetben mondjuk megáll az autója, és kikapnak Lobanban, jó, nagyon szomorúak lesznek, nem mellettük fog a csinos, hogy mosolyogni majd a végén a foton, de azért túl lehet élni sokkal kisebb probléma, mint az, hogyha több százezer autót ja, vissza az. kell hívni. Tehát ilyen szempontból egy jó teszt terület az autóversenyzés, és különösen a hosszú távú autóversenyzés. A, a gyártóknak, hogy ki lehet vinni a pályára az ötletet, ki lehet próbálni, ha elromlik, visszamegyünk, reszelünk rajta, és jövőre megint, vagy a következő versenyen megint elhozzuk. Tehát ilyen szempontból sok, sok olyan eszköz van, amit kipróbáltak, ha nem is pontosan abban a formában, ahogy megjelenik a közúti autóban, de magát az elméletet, magát az ötletet uh, Lömanban. És igen, ilyen szempontból ugye trendépítő, meg hát ennek egy akkora hagyománya van. Ez olyan, mint, hogyha, ha, ha, mit tudom, mint amikor most elkezdtek arról beszélni, hogy versenyt végül is lehet. Virtuálisan is csinálni. Tehát igen, lehet, csak nem ugyanaz a történet. Természetesen is lehet úgy, hogy az ember jobbra-balra döntögeti a mobiltelefonját, csak nem ugyanaz a, a kettő. Ugye előmant is lehet sokféleképpen átalakítani, de ennek már van egy olyan hagyománya és egy olyan sűrűsége, hogy, hogy, hogy sokkal inkább maga a versenyformája, a trendet, mint hogy a versenyt próbálják változtatni.
1: Mennyit költenek egyébként a csapatok a fejlesztésre? Mondjuk, hogyha valaki egy LMP1-es autót szeretne gyártani, hogy ez a. Jó a legmagasabb, vagy a legpatinásabb autó jelenleg a, a sorozatban, az, az mennyi, mennyit kell, hogy rááldozzon? Mondjuk a Toyota mennyi pénzt éget el azért, hogy kirakjon, nem tudom, három autót, vagy Kettőt, kettőt, kettőt
0: volt, amikor három, igen, most ugye éppen kettőt. Uh, attól függ, hogy melyik szakaszában vagyunk a bajnokságnak, hogy az LMP egyre most borul rá az alkonyat éppen, ugye ez utolsó teljes éve ennek a kategóriának. Jövőre még ilyen, ilyen visszafogott módon lehet menni, de a jövőre egy egészen új kategória jön. De ugye ennek a, az időszaknak is volt egy csúcs periódusa, amikor a, a Porsche, az Audi és a Toyota versenyzett egymással. Biztos szinte mindenki, aki valamit hallott, lőmarról emlékszik pár évvel ezelőtt, amikor az utolsó körben állt meg a Toyota, Ezen. és majdnem megvolt az első győzelmük. Tehát az volt a csúcs. Akkoriban, ez azért nem olyan, nem annyira nyitott világ, mint a formát, hogy mindent lehet tudni, tehát így a, aki, aki hallott valamit, az ugye elmond, egy ezt, azt, amazt. Akkoriban az a hír járta, hogy a Körülbelül a három nagy gyártó költött el annyi pénzt, mint amennyit egy csúcs csapat a Forma 1-ben. Tehát nagyjából egyen három és 400 millió környékén égettek el. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 100-120 millió euró lehetett a teljes költségvetés. Na de ugye, hogy ebben mit számítunk bele? Csak, csak azt számítjuk bele, hogy tesztelnek, vagy a fejlesztési költséget? Hogy oszlik meg a fejlesztési költség? A, a gyárnak milyen részlegei tesznek ebbe pénzt? Hiszen pont, amiről beszéltünk az előbb, ha valaki uh, a közúti autó számára is tesztel valamit, akkor lehet, hogy abban mondjuk az RD részleg is bele folyik egy kis összeg. Szóval ezt így kibogozni most pontosan, vegy tiszta módon, mennyit költöttek, ezt nem nagyon lehet. És hát ugye amióta meg a, az Audi és a Porsche is kiszállt, az ott a Toyota egyébként leakalappa előttük, mert kétszer mentették meg a bajnokságot. Most másodszor, és mégis mindenki őket piszkai, hogy kikapott a tojóta a privát autótól, miközben kb. mind a két kezét kötik hátra ennek az autónak így átvitt értelemben, hogy, hogy egyáltalán izgalmas maradjon a verseny. Tehát a lényeg az, hogy a tojóta most gyakorlatilag azért marad benne, hogy ne szűnjön meg a bajnokság, amíg jönnek új gyártók, és, és most nyilván messze nem költenek annyit. Tehát kb. ugyanazzal az autóval versenyeznek, amit fejlesztenek rajta az az, hogy még megbízhatóbb legyen, mert egyedül egyféleképpen lehet őket megverni, ha elromlik az autójuk
1: említetted az új szabályrendszert, milyen gyártókat érdekelhet ez, és mennyiben alakítja át a legfősebb kategóriát? Lassabb lesz
0: egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy lassabb lesz a, a, a király kategória, de muszáj egy picit lejjebb vinni a költségeket. Az autosport az egy picit olyan dolog, egy annyira képtelen dolog, mint a profitorientált egészségügy. Tehát ha most belegondoltok, hogy az egészségügy, ha jól működik, akkor a saját piacát rombolja, a gyógyszeripar, bocsánat, a profitorientált gyógyszeripar a saját, saját piacát rombolja. Kicsit az autosport is ilyen önsorsrontó történet, hogy általában a, a gyártok nagyon szeretnének nagy szabadságot, hogy ők megmutathassák a képességeiket, majd amikor ezt megkapják, akkor elkezdenek irgalmatlan sok pénzt költeni. Az egyik jobb, mint a másik, aki jobb az örül, hurrá, az összes többi meg elkezd panaszkodni, hogy júj, nagyon drága a bajnokság, Na, ezt így nem lehet bírni. Hát ez a költségcsökkentés kell nagyon-nagyon gyorsan. És egy ilyen ciklikusság megy folyamatosan, uh-huh. hogy, hogy szabadságot akarunk, aztán túl drága, akkor, akkor picit összezsugorodik. Ha megint szabadságot akarunk, akkor megint elszállnak uh-huh. a költségek, és. És igazából kicsit ez, ez történt itt is, és ezért fogják most megint egy picikét vissza a történetet, hogy akkor legyen olcsóbb, legyen egy kicsivel egyszerűbb, legyen egy picit lassabb. Viszont ami például most az autógyártóknak nagyon fontos, hogyha valaki megnéz ma egy lmp es autót, az semmiben nem hasonlít arra a gyártóra, annak a gyártónak a termékeire, amelyik készíti. Tehát a LNP1-es Toyota, az úgy néz ki, mint, mint egy szárnyakkal ellátott béka körülbelül, semmi köze nincs egy utcai toyotához. Az új szabályrendszerben, ez a Hypercar szabályrendszerben, ott még nem találtunk ki jobb nevet, tehát hypercarnak hívjuk, most iszonyú hülye hangzik egyébként angolosan, magyarul mondani, de a Hiperautó szerintem ha, még igen, bénább, úgyhogy egyelőre még, még nem. Van még
1: egy évetek kitalálni. Még van egy év, igen, meg bízunk benne, hogy
0: kitalál majd a bajnokság valami jó nevet neki. Szóval, hogy ezek az autók, ezek sokkal jobban hasonlí. Ezek olyanok lesznek, mint, hát ugye a Hypercar maga, ez egy, ez egy létező utcai fogalom, ezek az elképesztő autók, amik a, a luxus sportkocsik fölött állnak, uh-huh. és tényleg csak pár száz darabot fognak belőlük készíteni, és olyan drága, hogy több ember nem is akarná megvenni. De hogy ezek az autók hasonlítani fognak a, az utcai modellekhez, picit ugye egyszerűbbek lesznek, jóval olcsóbbak is. Tehát most az a hír járja, hogy a Toyota maximum ilyen 50 millió környékén költhet. a a kisebbek még ennél is kevesebbet. Csak ugye most jött be egyébként a nagy, a nagy kavar, hogy időközben megszületett ez a, ez a konvergencia, ez a sportkocsi konvergencia, hogy akkor végre valahára lehessen az nagy amerikai hosszútávú versenyeken meg Lehmann-ban ugyanazzal az autóval menni. Na most ezt úgy találták ki, hogy jó, akkor engedjük meg, hogy az amerikai szabályrendszer szerint épített autók indulhassanak Lehmannban. Csak az a baj, hogy azok az autók, azok körülbelül az egyötödébe kerülnek ezeknek a, a hypercar autóknak, ellenben sokkal kisebb a, a fejlesztési szabadság rajtuk, pont ezért olcsóbbak. Úgyhogy most megy a nagy skander, hogy egyáltalán mielőtt megjelenik LOM-ban ez az új szabályrendszer, lehet, hogy érvényét is veszti, mert a toyota kívül senki sem fog Hypercar-t ö, építeni, ö, és helyette majd az egészet lesöpri ez az amerikai történet, amit most LMDH-nak hívnak, ami a Le Mans, Dayton a hibrid névből áll Kategóri. össze, tehát hogy itt is egyébként egy, egy, egy ilyen pályázatot ki lehetne írni, hogy mi legyen a neve ennek a kategóriának. Szóval lehet, hogy a végén azt fogjuk látni pár éven belül, hogy se Hypercar, se LMP-ed semmi, hanem letarolnak mindent ezek az amerikai hmm. olcsó autók. Hozzáteszem szerintem az autóipari jelenlegi helyzetében ez, ez a realitás. Én Am. ennek örülnék a legjobban. Én értem azt. Májt
1: az amerikai annak. Igen. Uh-huh.
0: Én értem azt, hogy sok gyártónak, például a Toyotának fontos az, hogy ők maguk fejleszthessenek dolgokat. Mert náluk az R&D az nagyon-nagyon erős. Viszont ha azt szeretnénk, hogy változzon.
1: Az, az R&D, csak a, a... Ez a
0: kutatásfejlesztés. Uh-huh. Tehát az a, a gyakorlatilag, amikor a nulláról te találsz uh-huh. valamit, kikísérletezed, megépíted, uh-huh. és, és az a tied. Világos. Ezzel szemben mondjuk Amerikában maga a, ugye az autó lelke az a monokok, Ez, a, ami köré építenek mindent, ez egy brutálisan erős karbonból készült uh, cella, amiben ül a versenyző, uh-huh. és ez tulajdonképpen a, a, egy nagy balesetnél minden leszakad az autóról, de ezek. Egyben marad. Na most ez közös, ez, egy nagyon, ez nagyon drága elkészíteni, ez például az amerikai bajnokságban közös, ott közös lesz a hibridrendszer, és még sorolhatnánk egy csomó mindent, ez ezért lesz olcsó, és én úgy látom, hogy ma abba az irányba megy az autósport, hogy, hogy száll, az amerikaiak ezt kicsit jobban, erre kicsit jobban ráéreztek. A lényeg az, hogy látványos legyen és olcsó. Európa még mindig rajong ezért, a mindent mi építünk, az utolsó kis szögig, és ugye a formájba is most szidják egymás anyját, hogy ki kitől mit lopott el, meg kit másolt le. Ez, ez egy európai hagyomány, de én azt látom, hogy, hogy a realitás, a piaci realitás most sokkal inkább abba az irányba megy, hogy legyenek szépek, látványosak, dögösek, gyorsak, és, és lehetőleg olcsók.
1: És hogyha mondjuk átmegy ebbe az irányba, akkor mit lehet fejleszteni az autókon? Mi az, amit esetleg az autó ipor is fel tud használni ezekből?
0: Jelenleg a hajtásláncot úgy, ahogy van, lehet fejleszteni, tehát motorváltó, a futóműt tervészetesen, illetve, illetve ugye az aero csomag is teljesen szabad. De tulajdonképpen a, ami közös, az ugye a hibrid rendszer, aminek a kifejlesztése egyrészt nagyon drága, másrészt sok olyan kisgyártó, amelyik nem investált ebbe. mert utcai hibrid egységeket nem gyárt, ő neki nincs is meg az a tudása. Tehát ő nekik vagy meg kéne ezt tanulni, ami nagyon hosszú idő, meg nagyon költséges, vagy fogadni kéne egy külsős céget, aki legyártja nekik. Ezért sokkal értelmesebb az, hogy egy cég legyártja az összes ilyen hibrid rendszert és minden autóba az kerül, viszont mindenki verheti a mellét, hogy a mi autónkban hibrid van. Az igaz, hogy nem mi csináltuk, de, de benne van. Szóval a, meg a monokok az, ami ez a két nagy egység, ami, ami központi, ha jól emlékszem, talán még a fékrendszert is, fékrendszernek bizonyos egységeit is, is központilag fogják gyártani, de egyébként az összes többit azt, azt szabadon lehet, csak hát lesz egy aeroszempontból is egy bizonyos ablak, teljesítmény, ablak, leszorító erő, ablak, amin belül kell lennie, a karosszériának motor teljesítmény szempontból is lesz egy ablak, amin belül kell lenni. Tehát azért azt meg kell érteni, hogy az az időszak az autósportban, amikor mindenki szívlapáttal szórta bele a pénzt, és, és hatkerekű autókat terveztek, meg, meg ehhez hasonlókat, ez, ez eltűnőben van. Tehát ma már a piaci realitás az, hogy meg kell térülnie. Ma már nem Enzo Ferrárik.
1: Hát így 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 dohány reklám, hát akkor, hát akkor azért engedhették meg maguknak, mert, mert a cigaretta a, a dohánytermékekből, termékekből, Ez hát azok is. reklámozásából, Elképesztő mennyiségű pénz.
0: Meg ugye akkoriban, tehát Bernie Eckleson nem sokkal azelőtt, hogy elment, azt mondta, hogy ő neki már azért van elege ebből az egész üzleti világból, mert régen, amit ő jónak gondolt, azt megcsinálhatta. Uh-huh. Ma, ha ő jónak gondol valamit, az be kell vinni az igazgató tanács elé, ahol ül, nem tudom, húsz darab, jól fésült, zselézethajó, öltönyös bácsi, akinek mindnek megvan a maga elképzelése, a maga külön kis individuális véleménye arról, hogy mi lenne jó, meg a saját kis titkos érdeke, hogy ő uh-huh. kinek mit ígért, meg hogy szeretné, és akkor ezeken kereszt, ezzel, ezzel a húsz emberrel kéne valami, valami közös véleményt kialakítani. Hát régen is ugye ez úgy nézett ki, hogyha Enzo Ferrari azt mondta, hogy már pedig a Ferrari formegyes autót fog építeni, akkor a Ferrari formegyes autót épített. Ma ez már nem így működik, és ma már mindennek meg kell térülnie, ma már mindent kőkeményen papírpénzben mérnek, tehát ami, ami nem jön vissza, a, bármilyen egyéb hozadéka lehet, amit anyagilag nem tudsz papíron leírva megmutatni, ez miért jó nekünk, az általában elbukik ezeken az igazgató tanácsi üléseken, úgyhogy már sokkal nehezebb nagy pénzeket erre felszabadítani.
1: Picit nézzük meg Lömánt személyes nagyítódon keresztül. A, aki valamilyen szinten ismeri munkásságodat, vagy olvasott felüled, az nagyon jól tudja, hogy a szívszerelmed Löman, pedig elég sok mindent közvetítesz. Miért pont a Lehmann? Az, ami ami ekkora Liebling nálad?
0: Van Lehmannak egy olyan hangulata, amit amit meg kell érezni. És nem biztos. Ez egy kicsit szerintem olyan, mint hogy... hogy én nem értem, hogy hogy most volt a Balaton szupermaraton, én nem értem, hogy hogy lehet négy nap alatt körbefutni a Balatont, és még élvezni is. Mert hogy mint egy mesztelentség a körbevonszolod magad, azt még el tudom képzelni, hogy még élvezed, és a számra elképzelhetetlen, de hogy nagyon sok embernek elképesztő örömöt jelent az ilyen hosszú távon való futás. Ez is egy kicsit olyan, hogy nem biztos, hogy mindenkinek a személyiségéhez passzol, de van egy olyan hangulata, amit viszont nem lehet leírni és ehhez az is kell, hogy az ember legyen kint Endurance versenyen, és erre most Magyarországon sajnos nincs lehetőség. Régebben volt a Hungaroringi 12 órás, ami óriási élmény volt. Nem volt egy nagy mezőny, tehát, tehát ne, nem voltak világsztárok, uh-huh. de az, hogy a Hungaroringen végignézhettél egy Endurance versenyt, hogy lement este a nap, és a sötétben, a kivilágított box utcában, ö, ment a, a balhé, az nagyon élvezetes volt, szóval van ennek egy olyan hangulata, ami ami ha magával ragadja az embert, akkor akkor nem azt fogod látni Lőmamban, hogy újjj, mert hogy lehet 24 órát végnézni, hanem azt fogod látni, hogy basszus eltert a verseny fele, és még de nézném.
1: És hány órát fogsz közvetíteni? Eztán, ez már sajnos az utolsó uh, kérdésünk, mert lejárom időn, Tehát 24 órából mennyit közvetít az eurósport, és te mennyit fogsz közvetíteni? Az egészet
0: végig fogja adni az eurósport edzésekkel, minden együtt, tehát minden élőben a, lesz. Uh, nem tudom még, ez most pont átalakulóban van, hogy ki mennyit fog csinálni. Ugye volt egy 19 órás az rekord, rekord. Az volt a rekord. <gül> az angolok egyébként nagyon sokat leközvetítenek belőle, a tehát ott nem csinálok ebből problémát. Én most azt hallottam, hogy lehet, hogy egy kicsit csökkenni fog az egy erre óra óraszám, de amit nem közöltitek, azt majd nézem, úgyhogy aludni, az a, az a jelszavunk Löm hogy aludj máskor.
1: Na hát akkor, Antikám, aludj máskor, aludj előre júniusig, remélhetőleg minden rendben lesz Ennyi fér bele a mai hosszabbításban. Néve és farkas hogy Gábor köszöni a figyelmet, jövő héten is itt leszünk, remélem. reméljük, hogy önök is viszontallásra.
0: Önök a hosszabbítást, a Sport sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.